0: Soy Radamés Ramírez, director general de Red Brains Consultores. Te recomiendo que en estas dos semanas y media que quedan para terminar el año, planees bien todo para el 2022. Revises tu planeación estratégica, la misión, la visión, los valores. Vea los indicadores con los cuales vas a medir el desempeño de tus colaboradores y veas el tema de la filosofía, que es importantísimo. Recuerda que esto es muy importante ...y es prioridad para tener un, un éxito en el año 2022. Comenzamos. Esto es Hablemos de Negocios.
1: Nuestro invitado de hoy... Es Enrique Ornelas Márquez, originario de Nuestra Gran Guadalajara. Con 54 primaveras, es licenciado en Contaduría Pública y Maestría en Fiscal, egresado de la Universidad del Valle de Atemajá. Es un gran empresario en la industria de construcción y educación y actualmente es director general del Corporativo GMM. Su frase de vida es, siempre buscar el cómo si sí se puede. Esto es Hablemos de Negocios.
0: Hola, qué gusto saludarlos, Enrique. Qué historia, qué gusto tenerte en Hablemos de Negocios.
2: Muchas gracias.
0: Es un placer para nosotros que estés aquí con nosotros. Y el día de hoy, bueno, platicaremos de todo este tema educativo. Creo que es importantísimo, Enrique, que me platiques por qué es tan importante invertir en el tema educativo en nuestro país.
2: Mira, eh, yo soy uno de los convencidos que toda sociedad, toda familia, toda cultura, nace precisamente de la educación. Y para el mundo empresarial es una gran oportunidad en este país poderla ejecutar, ya que en otros países no se puede. Pero aquí sí, siendo una gran oportunidad, eh, aparte de darte enormes satisfacciones, también te genera buenas condiciones, buenos recursos y también un valor agregado hacia la sociedad y a la patria.
0: Así es, y creo que es importantísimo el hecho de platicar sobre el tema del rezago educacional en nuestro país, que si bien es cierto, lo tenemos clarísimo todos. Y bueno, pues tú has venido a, a reinventar, has venido a ser totalmente arriesgado y con mucho ímpetu, a que todas estas materias, carreras del futuro, las empiecen a trabajar desde este colegio Subiré, Enrique. ¿Y en qué momento piensas y si se te ocurre que el modelo educativo debe de cambiar y lo empiezan a implementar aquí en este modelo del Subiré?
2: Muy bien. Mira, eh, sería muy arrogante decir que yo lo he hecho. Hay un grupo de expertos que trabajan dentro de la institución expertos en educación, expertos en pedagogía, expertos en deportes, expertos en negocios. Entonces, toda esta mezcla ha creado un modelo educativo único, nuevo, eh, de vanguardia, puesto que siempre miramos hacia el futuro. Y eso nos da siempre como resultado ir unos, algunos pasos adelante en materia de educación, de innovación, y de alguna forma también marcando el rumbo para las personas o entidades educativas que normalmente copian nuestros esquemas y que nos sentimos orgullosos por ello, porque es el, el fruto que se va obteniendo con los chicos, con las familias, con los egresados, es realmente muy, muy impresionante.
0: Así es. Oye, Enrique, y quisiera preguntarte de manera personal... Porque bueno, pues tú vienes de la base del esfuerzo, vienes de una familia que, que hizo mucho trabajo en el campo, en el esfuerzo. Y ahora que estás trascendiendo en toda esta parte empresarial, en esta parte de aportar valor a la educación de México, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes ese arraigo? ¿Cómo recuerdas este, tu niñez, tu adolescencia, este, a tu padre, a tus hermanos?
2: Bien, pues mira, eh, soy el noveno de 11 hermanos, eh, nos criamos en una casa en el centro de Guadalajara, ahí por vidrio, eh, vivía mi abuelo y mi abuela con nosotros paternos, eh, ya que mi papá fue hijo único, entonces era pues una casa enorme, eh, vivíamos 15, éramos los 11 hijos, papá, mamá y mis abuelos, pero había dos cocinas, dos salas, dos comedores… Y había una convivencia muy fraternal. Nos crearon en el ímpetu del trabajo, de la entrega, del esfuerzo y también haciéndonos saber que deberíamos de ser orgullosos siempre de lo que hiciéramos. Como una parte un poco gris, hubo gente en el barrio que a veces nos trataba como los rancheros, de manera peyorativa, pero... Ánimo, ánimo. Entendiendo las cosas, después comprendimos que éramos privilegiados porque teníamos algo para trabajar y por qué trabajar. Y eso nos fue dando la certeza de ser personas diferentes, pero en la base del trabajo y de la humildad para lograr cosas.
0: Claro, claro. Y la verdad es que me da mucho... Haces que se me enchine la piel también porque... El verte hoy, el ver a tu familia con todos estos buenos resultados, Enrique, con esta formación que les dieron tus padres, seguramente tus abuelos, y que hoy están trascendiendo y que están compartiendo con todos los eh, tapatíos, formar a sus hijos, que a mí en lo personal me ha hecho estar muy contento en esta familia Subiré, creo que ese es el reconocimiento más importante.
2: Pues definitivamente sí, es un... Es algo que nos da mucha, mucha alegría eh, sabernos parte de todo ello y también importante importante entenderlo que somos solamente una parte. Eh, toda la gente, los padres de familia, los maestros, el equipo docente, todos los que creemos en este proyecto, cada uno aporta el elemento necesario para que se convierta esto en lo que es y la base de seguir trabajando y tratando de crear nuevas cosas es seguir desde la humildad trabajando. El trabajo siempre va a ser igual, con más ceros o con menos ceros en la chequera. Lo que nunca se debe de perder es la ilusión de querer innovar, de querer trascender, de querer hacer algo por los demás.
0: Así es. Oye, Enrique, y también algo padrísimo es cómo... Este colegio vino a detonar toda esta zona que le fue ya es llamada la zona real, gracias a ustedes. no, Ya la zona real es algo que ha crecido muchísimo, las familias son felices por tener este colegio en el corazón de la zona real, pero qué padre que lo detonó el colegio y no fue al contrario, no, una zona residencial que llegó un colegio a ponerse ahí, sino al contrario, llegó un colegio para crear esta gran zona. ¿Cómo te sientes en ese aspecto?
2: No, pues, eh, sinceramente muy feliz, eh, muy feliz y realizado, puesto que también aportamos con el colegio un granito de arena que esto se consolidara y que tuviera toda esta ambientación, puesto que al inicio fue complicado, ya que la idea de poner un colegio aquí en esta zona no era bien recibido por los colonos, pero con el tiempo pudimos demostrarles y comprobarles que era una gran idea, que lo íbamos a hacer bien y que, pues gracias a Dios, hoy tres cuartas partes de nuestro mercado
0: son ellos mismos. Así es. Y bueno, y, y tres colegios ya, Enrique. Tres colegios, Subiré eh, Solares, Subiré León, está el colegio, colegio Unión, México. Unión México. Y qué padre que puedas estar trascendiendo y la educación. ¿Por qué deciden abrir eh, Subiré León? Suere León se decidió abrir primero por una necesidad
2: fiscal, por una necesidad financiera y también por comprender que hubo las condiciones, vamos a decir, nosotros que somos católicamente reconociéndonos, la diocidencia de que todas las cosas y todos los elementos se dieron para poderlo abrir y así lo sentimos y lo ejecutamos y ha sido también muy
0: exitoso. Así es, bueno, pues la verdad es que es padrísimo platicar contigo, el tiempo de la televisión es, es cortito, yo quisiera invitarte el siguiente año, Enrique, para que puedas platicarnos qué más viene para, para estos colegios y puedes darnos un adelanto de qué, qué más viene para la familia Subide.
2: Pues bien, este, eh, pues te vas a llevar la exclusiva. Eh, ok. Hace... Algunas cuantas horas decidió el Consejo de Administración, el cual presido orgullosamente, que el Colegio Subiré Sur, en Bugambilias, da inicio el próximo ciclo escolar. Abriremos las puertas de Subiré Sur.
0: Excelente. Primicia aquí en Hablemos de Negocios. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por tu humildad, por tu franqueza, por ese gran corazón, por eso yo creo que este colegio se siente tan, tan eh, uno abrigado, tan contento porque, pues el presidente de este gran, de esta gran organización tiene esos valores y ese corazón. Yo creo que por eso nos sentimos así, Enrique.
2: Ah, pues muchas gracias y crean una cosa, desde lo más honesto de mi persona, sus hijos son nuestra prioridad.
0: Muy bien, Enrique. Muchas gracias, gracias en compartir ti. esto conmigo. Y bueno, nosotros continuamos en Hablemos de Negocios. Vamos a la sección de Coaching Empresarial con Arturo y con Sergio. Continuamos.
3: a su sección semanal de coaching de negocios. Estimado coach Sergio, ¿cómo mi, estás? Mi querido Arturo, de maravilla, ¿y tú cómo estás? Muy contento, como todas las semanas, de compartir aquí contigo. Cuéntanos, esta semana, ¿qué les vamos a compartir? Pues miren, para todos
4: los dueños de negocio que nos están viendo en este momento, vamos a hablar, quédense porque la cápsula va a estar súper interesante, vamos a hablar sobre las creencias limitantes, Arturo. Fíjate, y con esto voy a abrir boca. Bien. Eh, los dueños de negocio son los principales boicoteadores de su éxito. Digo, yo dan tres pasos y en el tercero ellos solo se cruzan el pie y ¡pum! Se van para enfrente. ¿Cómo es que se cruzan el pie y se van para enfrente y se autolimitan? Justamente a través de sus creencias limitantes. Justamente a través del no se puede, del es muy difícil, el no lo voy a lograr, él me cuesta trabajo. No soy suficiente. No soy suficiente, es no tengo la capacidad. Fíjate, eh, siempre están esperando que el mundo se armonice para dar ese paso hacia adelante. Uh -huh. Cuando tenga esto, cuando consiga lo otro, cuando esté preparado, cuando tenga bla, 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 bla. Y entonces se convierten en el hombre del mañana. Dice Brian Tracy eh, que tú no esperes a que tu mundo se armonice. Tú dices, toma acción
5: claro. y empieza
4: a avanzar hacia adelante. Y fíjense bien, conforme vayas avanzando, tu entorno se va a empezar a armonizar. Tú lo armonizas porque te conviertes en una persona proactiva. Entonces, dice Brian Tracy, a esto... Dice Brian si yo le llamo la acción masiva imperfecta. Toma acción, empieza a avanzar, empieza a construir y tu entorno se va a empezar a acomodar. Pero para esto, pues como bien lo comentamos en el tema del día de hoy, pues tenemos que romper con todas estas creencias limitantes, ¿verdad? Que nos, nos tienen en, encapsulados ahí.
3: Así es, Coach. Y hemos hablado en otras secciones que esto es un espejo, ¿no? Típicamente como un dueño de negocio se conduce en su parte personal... Se conduce atrás del negocio. Entonces, estas creencias limitantes que nos impiden obtener resultados poderosos, la mayoría de las veces, coach, vienen heredadas
6: de, de la vieja una escuela.
3: o dos generaciones <risa> de la vieja escuela y muchas veces son temas familiares. Entonces, nosotros como coaches de negocios, muchas veces, en donde empezamos a, a, a excavar profundo para poder tener una edificación Poderosa muchas veces es a partir de las creencias de los dueños, Coach.
4: Es, es completamente, estoy completamente de acuerdo. Y saben que para todos los dueños de negocio, les voy a compartir la que yo considero que es la mayor creencia limitante y que los atuera muchísimo en todo este tema del emprendimiento. Y es que la antigua escuela de negocios dice que el, el camino al éxito está en el trabajo duro. Así, Así de sencillo. Es. Y que, que mientras más trabajes, mientras más te esfuerces, más vas a lograr. Pero miren, si el camino al éxito estuviera en el trabajo duro, los jornaleros de este país serían los más ricos y sin o, embargo son los
3: más pobres. O los taxistas, con todo respeto a quien tenga esas actividades, pero no es así. Creo que el secreto, Coach, está en trabajar de forma inteligente, aunque te requiera quizá menos horas pompi.
4: Es, eh, ajá, y, son ahí, creencias. y ahí es donde remato, porque miren, si el trabajo duro, no es el camino al éxito, entonces, ¿dónde está el camino al éxito? Y esto es muy sencillo, está en la calidad de decisiones que tomamos todos los días. Calidad de decisiones. El problema es que el trabajo duro vence al talento, cuando el talento nos está esforzando. Sustituimos esto por esto, por manos, por trabajo duro. Y ahí es donde tenemos sí. a dueños de negocio que trabajan 14, 16 horas diarias, todos los días. Y un negocio debe de darte más vida, no te la debe de robar.
3: Si te está robando vida, algo estás haciendo mal. Así es. Hay una frase que me gusta mucho de Tony Robbins, que es, el futuro de tu vida está puesto en las decisiones que tienes y no muchas veces en las condiciones. Porque ahí, ten, ahí vamos a romper varios paradigmas, Coach. Muchas veces los dueños de negocios piensan que como iniciaron con ciertas condiciones o con ciertas creencias heredadas ya está trazada perfectamente la ruta. Y no es así. El cambio está en las decisiones que a partir de ese momento tú vayas generando en el camino. ¿Estás es, de acuerdo?
4: Totalmente de acuerdo. Y es que tiene que, es que me quedo así sorprendido. Ver, eres un crack, mi querido Arturo. Gracias, Felicidades. Coach. Fíjense. Eh, esto tiene mucho que ver con la congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que terminamos hacemos, haciendo, claro. así de sencillo porque hay mucha incongruencia en eso ¿verdad? y ahí es donde nuestras creencias limitantes no nos dejan avanzar entre lo que queremos y lo que terminamos logrando el día de hoy así es,
3: entonces esto va de trabajar en equipo para esas creencias limitantes, convertirlas en creencias empoderadoras. ¿Que ¿Cuál es la principal diferencia, Coach? Una creencia empoderadora en los negocios te va a llevar y te va a dar cimientos para alcanzar el día de mañana resultados extraordinarios. Así que creo que hace sentido detenerte y reflexionar ahora que está terminando el año. ¿Los resultados que tuve son los que proyecté cuando empezó este 2021? Si la respuesta es no, piensa qué tipo de creencias, qué tipo de cuentos o de historias decimos en, co en coaching te has contado <risa> que te impidieron tenerlos porque la buena noticia para ti es que empieza un nuevo año y quizás en el 2022 la puedes romper.
4: Es, ¿no? y, y luego lo interesante es que son creencias que te las crees. O sea, son historias, son mentiras que te cuentas y te las crees. Así de contundente es, ¿verdad? Y, esa, es. y esa parte es terrible porque no te permite avanzar. Pero miren, si todo lo que, lo que escuchaste y viste en esta cápsula hace sentido para ti, no te puedes perder nuestra invitación al seminario seis Pasos para Lograr Resultados Masivos en Nuestro Negocio con Todo y Pandemia, donde mi querido coach Arturo Ibarrarán, el arquitecto de empresas y tu servidor, el coach de negocios Sergio Hermida, te vamos a ayudar compartiéndote nuestras mejores estrategias. Se va a llevar a cabo el 12 de enero a las 4 de la tarde en mis oficinas de la Torre 500 en la nueva zona financiera de Guadalajara, va a tener un monto de inversión de mil pesos pero si te comunicas en este momento al 33 10 74 80 86, te lo voy a repetir, 33 10 74 80 86, manda un WhatsApp, deja una llamada perdida, alguien de mi equipo se va a comunicar contigo y la inversión va a ser de solo 500 pesos. Y les voy a regalar mi libro Capitano Carbonero, potenciando al mejor dueño de negocios que hay en
3: ti, así es que no te lo puedes perder. Nos vemos en el seminario. Excelente, ahí está. Vámonos, coach. Gracias, como siempre. Nos vemos la próxima semana y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores Nandi Spa y Tequila Cascagüín. Vamos a un corte, regresamos. Esto es, hablemos de... Negocios.
1: No te despegues. Sigue a la vanguardia nuestra sección de negocios y finanzas. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como HDN con Radamés Ramírez.
5: ver el programa desde tu celular. Ingresa a la tienda de aplicaciones y descarga la app de Multimedios. Realiza la instalación. En la parte superior izquierda, despliega el menú y selecciona TV en vivo y después Guadalajara TV en vivo. ¡Y listo! Nos vemos este domingo a las 9 de la noche.
7: ¿Sabías que diversificar una parte de tu portafolio de inversiones en dólares puede ser bastante rentable para ti?
0: Sección de los pesos, los dineros, los barros, los chulines, la marmaja, los euros, los dólares, la inflación. Y los, ¡Qué tristeza! Y los precios del estadio, ¿eh? ¿Qué tal? No, 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 ahorita está ya terminando la final, pero estoy decepcionado, Arturo. ¿Por qué? qué? Oye, no inventes, o sea, precios ridículos.
8: Precios ridículos hasta cierto punto. ¿Qué sucede punto? ahí? A ver. A ver, vamos a platicar. Hay un tema que a veces es difícil de entender, que es la inflación. no Y muchas veces nos dicen, oh, y la inflación y está muy alta, está muy baja. Y a veces no lo alcanzamos a comprender. Pero con este ejemplo del estadio, lo vamos a entender mucho más fácil. Primero, no sé si viste que todas las semanas estuvieron quejando los del Atlas. no Porque, oye, los precios del estadio están carísimos, boletos en 2,500 pesos... Para empezar, tuvieron 20 años para ahorrar. 70, digo. No, pero de la última final ah, tuvieron bueno, 20, bueno, 20 años, años para ahorrar. O sea, que no se deberían de quejar tanto. Pero bueno, lo segundo es, a ver, hace 20 años, ¿no? cuando jugaban la final contra el Toluca, esos boletos rondaban los mil pesos. Si tú pones mil pesos a precios de 1999 y le sumas la inflación, son 2.500 pesos hoy. ¿Y cuánto costaban los boletos? Pues más o menos eso. O sea, en realidad pues obviamente se les hizo un cambio fuertísimo en el tema del, del valor de los boletos, pero porque pasaron un montón de años, ¿no? Claro, claro, claro. Si jugaran finales cada dos, tres años, pues probablemente ni notarían tanto los incrementos de, de los boletos. Pero como pasaron 20 años de uno a otro, pues si el, el cambio es muchísimo. Aunque tú veas inflaciones del 4 o 5%, probablemente dices, ¡ay, no, 4 o 5% no es nada! Pero si ya lo ves en 20 años, o sea, de mil pesos cambiar a 2,500 sí es un cambio fuerte. Entonces, esto nos pasa muchas veces con la inflación. Si tú ves la inflación año a año, pareciera cambios imperceptibles, ¿no? 3, 4, 5 por ciento, dices, eh, no, pasa nada. Pero si ya sumas un montón de años,
0: 20 años,
8: 20 años pues entonces ves estos cambios que ahora sí de mil a 2,500 pesos, dices, ay no, subió muchísimo, en realidad no subió tanto. Claro. El tema es que, como no estaban haciendo constantemente llegar a la final, ¿no? y no tenían que desembolsar constantemente ese dinero, pues no se dan cuenta de lo que realmente costó. Entonces, este impacto que vimos toda la semana, y que mucha gente estuvo quejando, en realidad, es por la acumulación de esta inflación.
0: Hasta ahí, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero a ver, ¿qué opinas respecto a la reventa? Porque están involucradas directivas, están involucrados taquilleros... Y es un tema financiero también porque es una estrategia...
8: De oferta y demanda. De oferta y demanda. Mira.
0: Ahí sí. Estoy de acuerdo contigo con la inflación y el precio de la taquilla, pero llegas a la taquilla una hora después de que abren la taquilla el lunes...
8: Y ya no hay boletos. Y ya no hay boletos.
0: Bueno, y encuentras a un cuate que trae 100 boletos en su coche, ¿no?
8: Sí. Ahí, a ver, vamos, estamos hablando de... Hace 20 años también había reventa. O sea, también había reventa y probablemente los boletos que hace 20 años vendían en 2 mil pesos son los mismos que hoy están vendiendo en 5 mil. ¿no? O sea, en la reventa también va a sufrir este problema de inflación. O sea, en la reventa
0: también hay inflación. En la reventa
8: también hay inflación, obviamente. ¿no? A final de cuentas, es un negocio, digo, aunque es un negocio informal o ilegal o lo que sea, que eso ya será tema de a lo mejor de Quetzal o de alguien más. El, el problema es que la inflación también afecta a todos, o sea, incluso los negocios informales, si ustedes van al Tianguis, que es un negocio informal, van a ver que también la inflación les pega ahí, ¿no? O sea, el cuate de la reventa también le subió el papel del baño, también le subió el agua, la luz, etcétera, etcétera, en estos 20 años. Entonces, también ellos realmente tuvieron un aumento del costo de vida y también, pues, ellos porcentualmente ganan, hablando, seguramente ganan lo mismo que ganaban hace 20 años simplemente ahora el impacto se ve mayor por el monto. Pero en realidad, si lo ves proporcionalmente hablando, la verdad es que es lo mismo. Muy bien.
0: Oye, Arturo, por ejemplo, para todos aquellos mortales que no entendemos mucho de las finanzas, ¿cómo puedes ir valuando el tema de la inflación para toda la canasta básica, por ejemplo? no? Todas estas amas de casa que nos ven, las personas que dicen, nada más escuchamos la inflación. La inflación de, de este año fue del 4% y nosotros decimos sí eso que, que tiene ¿En qué me afecta? Bueno, Platicamos. primero
8: hay, hay que dividir que la inflación es una cosa, la inflación general de todo el país y otra es la inflación personal. Okay. Porque la inflación general a lo mejor incluye frijoles, habas, arroz, lechuga, etcétera, etcétera, pero a lo mejor a ti no te gustan los frijoles. ¿no? Entonces, ese ya no entra dentro de tu inflación. A lo mejor tú traes una inflación más baja o más alta, depende de cómo se haya movido el precio del frijol. Okay. Entonces, la verdad es que la inflación es personal. No, Sería muy difícil calcular la inflación personal, salvo que lleves un control estricto de todos tus gastos, de cuánto gastas en cada cosa, cuánto era el precio por kilo, lo que gastabas de luz, etcétera, 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 como para sacar tu inflación personal. Por eso se estima que la inflación general es más o menos la que traemos todos. Pero la verdad es que hay muchos productos que en realidad el costo se sigue manteniendo y a lo mejor son de los principales que tú utilizas y otros sí tienen una alteración muy fuerte. Entonces, la recomendación aquí para el público en general ¿no? y amas de casa y cualquier persona que nos esté viendo es que se dé cuenta de los brincos principales. ¿no? A lo mejor es, es muy difícil ver los cambios imperceptibles, pero los que son brincos muy fuertes, como el gas, que ahorita está altísimo, si tú comparas el gas de lo que costaba hace un año a lo que cuesta hoy, pues el incremento es muy, muy fuerte. Entonces, Correcto. realmente el costo que seguramente traemos en cualquier casa es arriba de la inflación que marca del 5 o 6%. Correcto. Entonces... Primero es, si vas a tener alguna inversión o algo, pues que tiene que estar arriba de esa inflación. Lo segundo es, pues tratar de prevenir gastos que tengas a largo plazo, como en este caso los boletos de fútbol a 20 años, pues que sepas que van a ser un brinco importante porque pasaron 20 años. Claro. Y lo tercero es que no se deje llevar por, digamos, ofertas o precios de remate sin haberlo checado.
0: Muy bien. Perfecto. Como siempre información veraz y oportuna. Veremos quién es campeón. Ya está a punto de terminar el partido. Muchísimas gracias, Arturo.
8: Esperemos que no pasen otros 20 años, ¿no? Esperemos. Bueno, Para que Así se es. vea la inflación año con año. Así es. Muchas
0: gracias. <risa> Continuamos en Hablemos de Negocios. ¿A dónde vamos,
8: Arturo? Vamos con Kets a hablar de temas de fiscales y negocios, por supuesto.
0: Sección legal y fiscal. ¿Cómo estás? Amigo Ketza? Rada, ¿cómo gusto estás? Verte? ¿Me permite saludarte? Claro, gracias. Luego hay gente que se pone celoso. Sí, pero pues ni modo, es lo que hay. Muy bien. Oye, Quetza. viene fin de año, bueno, ya estamos prácticamente en el cierre del año y viene el tema del incremento al salario mínimo. ¿En base a qué se toma esta decisión? ¿Qué efectos
6: tiene para los colaboradores, para los empresarios? Platican. Mira, está bien interesante porque, bueno, empecemos por decir que el salario mínimo se aumenta de acuerdo a una comisión que se regula y viene en ley. Y esta comisión, pues, lo que hace es determinar el incremento. Se supone que el salario mínimo debe ser, así lo dice la ley, un poco así, el jefe de familia. Debe ser un salario que alcance al jefe de, de su familia a darle una vida digna. ¿Qué es la vida digna? Casa, vestido, sustento, diversión, etcétera. Y este año, o a este fin de año, se aumentó de 141.70 a 171. O sea, es un incremento del 22%. En zona fronteriza también aumentó el mismo porcentaje. Okay. ¿Por qué decimos que tiene algunos efectos recaudatorios más que unos efectos benéficos? Pues digamos primero que el salario mínimo solamente beneficia al trabajador que tiene un salario mínimo y que está contratado como un salario mínimo. Si tú contratas a una persona por un salario determinado, este aumento no le beneficia. O sea, legalmente no hay obligación. Sin embargo, lo que sí tienes integrado en el, en el, en el IMSS, en cómo lo pagas tus cuotas, sí tiene mi, una, un monto mínimo de recaudación. Es decir, las cuotas este año sí van a tener un aumento. ¿De cuánto? del 22%. Entonces, las cuotas de recaudatorias del IMSS, la, el salario base de cotización, se va a incrementar un 22%. ¿Por qué te decimos y, e insistimos en que tiene efectos solamente recaudatorios? Bueno, pues porque, como decíamos, primero, si estás ter, por un sueldo determinado, es decir, yo te voy a pagar a ti 8 mil pesos, no tienes un beneficio. Segundo, porque las, acaba de salir una jurisprudencia de la Corte que dice que fue firme en meses pasados, en junio, que dice que en el caso de una controversia en una pensión jubilatoria, el monto establecido en la ley del ISTE, porque es sobre este tema para trabajadores del Estado, está determinado a 10 veces la U, digo, la, el salario, bueno, decía antes el salario mínimo, pero ahora con la desindex, desindexación del salario mínimo, se va a usar la UMA. Y es una diferencia abismal, porque mientras el salario mínimo de este año es de 141.71 para, para 2021, la UMA está en 89.66. Okay. Entonces, te jubilo con 89.66. Sí es un golpe muy, muy interesante para los temas de jubilación. Y a mí me parece absurdo, porque... Si bien la Corte dice que el salario mínimo tiene con este afán de darle y brindarle una calidad de vida a la familia, pareciera que solamente es mientras trabajes, porque una vez que te jubilas, ese salario mínimo ya no te lo voy a dar, te voy a dar UMAS, es unidad de medida de actualización, que es la nueva unidad que se usa para todo tipo de temas que tengan que ver con contribuciones, pago, de, antes decían las multas, no sé si se acuerdan que decían las multas del sal de tránsito o las multas de carretera, decían tantos salarios mínimos, incluso las algunas disposiciones fiscales decían es la multa es por tantos salarios mínimos, la ley se ha ido moviendo para ya no establecer veces esos salarios mínimos, se ha ido actualizando pero también ahora lo que diga salarios mínimos se debe usar la UMA salvo en el caso del IMSS. Ahí sí, impacta directamente, porque este incremento va a impactar en el pago de las cuotas de IMSS cada
0: mes. Ok. ¿Cuál sería, Ketza, la recomendación? Me queda claro que el sector privado, que es el IMSS, el sector público, que es el ISTE, hay personas que están a punto de pensionarse o jubilarse en 5 o 10 años. Así es. Para el tema de la iniciativa privada, que es el IMSS, hay el famoso Afore, ¿Dónde puedes hacer aportaciones voluntarias para poder llegar a un salario tope y hoy poderte este, pensionar por ahí de los 55 mil, 60 mil pesos? En el tema de las sumas que comentas, ¿cuál
6: sería la recomendación para el sector público? Público. Mira, Mira, no, tendría que ser el cálculo, pero el sí está topado en tema de INSS, está topado las aportaciones que puedes hacer y el, y el monto con el que te puedes jubilar. Okay. Si sí tiene un tope, no haz de cuentas, no puedes ponerle a alguien más allá de un... No, no me hagas caso ahorita, pero creo que son 25 salarios mínimos, okay. lo que el, okay. el tope okay. máximo, que, por el cual te permiten de, de jubilarte. Entonces, ese tope habría que multiplicarlo y hacer los cálculos adecuados. Sin embargo, con estas nuevas indexaciones que están haciendo y esta nueva jurisprudencia que acaba de salir, habría que estar muy atentos a lo que puede generar en procedimientos. ¿Por qué? Porque entonces el IMSS puede presentar, una, puede presentar y quejarse y empezar a pagarte conforme a UMAS y no conforme a salarios mínimos. Okay. Y eso puede generar amparos diversos a lo largo del, del año. Entonces, Sí hay que estar muy atentos porque la, la reforma, o el, más bien la jurisprudencia acaba de salir, también acaba de salir incremento, entonces puede empezar a haber temas muy relevantes en esta materia en, las, en los próximos meses. Por eso es importantísimo, Ketza, y aquí hemos insistido y lo hemos comentado,
0: que siempre tengas a la mano a tu contador, a tu fiscalista. Tenemos la opción de FIAT, que siempre están al pendiente es. de sus clientes, y creo que es importantísimo ahorita con tantos cambios y con esto que debemos de estar pendientes, déjenle la tarea a los expertos, que estás de acuerdo, Así para es. que ellos estén al pendiente y te puedan dar las mejores recomendaciones. Llámenos, nuestras redes sociales aparecen en este momento y ahí estamos para servirles. Excelente, Quetza, nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos aquí en Hablemos de Negocios.
9: es la primera causa de muerte en México? No, no es COVID, no es diabetes, no es el cáncer, son los problemas cardiovasculares. Y te voy a presentar el día de hoy la primera asociación que tenemos en Jalisco que se preocupa por este padecimiento. Yo soy Lucy Barrarán y el día de hoy en Hablemos de Negocios te presento a la cardióloga
7: Luisa Fernanda Aguilera. Bienvenida, Luisa. Muy Muchas gracias Luz, encantada de estar aquí con ustedes y gracias por el espacio, por hablar de esto que es tan importante para todas las personas que nos están viendo. Muy importante,
9: cuando me platicaste Luisa el cómo empiezas hace tres años con esta asociación, me llamó mucho la atención porque cómo es posible que en nuestro estado no tuviéramos una asociación que se preocupara por este padecimiento y quiero que nos platiques cómo es que inicias, qué, qué pasa en tu vida para que decidas dar este, este paso y para que decidas ayudar a tantas personas a capacitarlas y a darnos esta
7: información de por qué es importante prevenir. Claro, hace tres años, un poquito más, me tocó atender un paro cardíaco mientras yo estaba de vacaciones en la playa y lamentablemente esta persona de 40 años falleció porque nadie supo qué hacer, estaba yo sola actuando, llegó el servicio de emergencias, no traían lo que necesitaban y todas las personas solo me veían. Ahí decidí que teníamos que hacer algo, que esto no podía seguir así. Claro. Y aunado a esto, yo soy egresada del Hospital Civil de Guadalajara, en donde todos los días vemos personas que lamentablemente mueren o no tienen el tratamiento correcto por falta de recurso económico. Y, y eso no puede seguir pasando.
9: No, y porque además, digo, no sé ustedes, pero ¿sabrías qué hacer en un caso que tengas un paro cardíaco en tu casa con un familiar, que tu esposo se infarte, que estés en tu empresa con tus colaboradores, en una plaza comercial...? ¿Qué, qué es lo que lo querías, el cómo saber dar una RCP, el cómo llevar una ambulancia, el cómo poder dar este tiempo para que realmente llegue la ayuda adecuada, que es a lo principal que se dedica a la asociación Luisa. Estamos en, nuestros, ¿En nuestro estado preparados para ello, cuántos desfibriladores
7: tenemos, cuántos espacios seguros tenemos o justo vamos para ello? Vamos para allá, realmente espacios cardioprotegidos, es decir, que tengan un desfibrilador que es el verdadero ERE, porque si lo tenemos a la mano, la probabilidad de que alguien sobreviva es de 80% versus 10% si no hay nada cerca. cerca. Y eh, eso obviamente si te dicen, ¿quieres sobrevivir la persona que más amas? Eh, 80 versus 10, pues no, creo pues que, que es, que es, es muy 80. Claro, ¿no? <risa> claro. Y hay solamente 13 espacios cardioprotegidos en todo Jalisco. Ok. Eh, bien certificados, de donde nosotros somos parte de tres. Uh -huh. Y estamos trabajando arduamente, también nos está apoyando parte del gobierno para que sean más espacios. Pero esto puede ser desde un lugar privado, ¿no? La no, recomendación pues es esa. Todos los espacios yo me imagino que tendrían que tenerlos porque si estás en la
9: plaza comercial, en el banco, ¿no? En el restaurante que más te gusta y pasa algo y no tienes un desfibrilador a la mano, pues, ¿qué haces? Y deja tú, el que no sepas cómo dar un RCP y cómo ganar tiempo, creo que es lo más importante. Y más que nada, como a los niños también, Luisa, platícanos cómo los
7: capacitan, que pueden ser los, los grandes, los pequeños héroes, ¿no? Incluso de tu casa. Claro, sí, tenemos niños desde cuatro años que ya saben cómo actuar y que también ayudan a educar a adultos. Y la realidad es que todos podemos aprender. No es complejo, pero hay que desestigmatizar la posibilidad de ayudar a alguien. Así es, pues bueno, a todos los que nos están viendo, para que busquen
9: a la asociación Salvando Latidos, para que lleves esta capacitación a tus hogares, a, tus, a tu centro de trabajo, para que puedas potencialmente pues, salvar una vida el día de mañana porque nunca sabes a quién le va a pasar y es más probable, Luisa, que mueras de un paro cardíaco que de cáncer, ¿cierto? Y Totalmente. no nos estamos preocupando por ello. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ahí tendrán los datos de Salvando Latidos. Gracias a Verlo de Salón, nuestro patrocinador de cada semana, por embellecerme con maquillaje y peinado. Esto fue Hablemos de Negocios
7: apoyándonos entre mujeres empresarias.
1: Nos vemos el siguiente domingo. Gracias.
7: No te despegues, que sigue
1: nuestra escuela de líderes emprendedores UIRE. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como HDN con Radame Ramírez.
5: ¿Cómo ver el programa desde tu celular? Ingresa a la tienda de aplicaciones y descarga la app de Multimedios. Realiza la instalación. En la parte superior izquierda, despliega el menú y selecciona TV en vivo. Y después, Guadalajara TV en vivo. ¡Y listo! Nos vemos este domingo a las 9 de la noche.
10: Lalo, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz de tenerte aquí en esta sección de Niños Emprendedores.
11: Oye, más feliz estoy yo de compartir contigo, Fer, eh, esta cápsula de grandes emprendedores para el programa Hablemos de Negocios y, y contento, ¿sabes por qué? Porque estamos en nuestra casa, hoy desde colegio subiré, para todos ustedes eh, esperemos de verdad que, que se la estén pasando bien y hoy hablaremos de algo muy importante.
10: Lalo, cuéntanos porque hoy te veo más feliz que todos los días, yo sé que tú siempre estás feliz, pero hoy te noto más feliz.
11: Estoy muy contento, porque estoy contigo, porque estoy aquí en casa, pero de verdad que, bueno, hay una notición que tenemos que darles a todos nuestros amigos de Hablemos de Negocios y sobre todo me voy a ir con todos aquellos sureños, los sureños de la ciudad, porque ¿sabes qué, Fer? Ya hace ratito lo dijo don Enrique, ya nos vamos al sur a partir de agosto, siguiente ciclo escolar, arrancamos ya en el sur, Colegio Subiré Business School. ¿Cómo te parece la noticia?
10: Pues me parece muy bien porque hay algunos que les queda muy lejos el colegio, que viven allá en el sur, y pues este colegio la verdad es muy bueno.
11: Oye, tú dices que hay algunos que les queda lejos y bueno, de repente está un poquito complicado, pero aquí están, tú vienes del sur y también eres, eres alumna Subiré, y la cosa es que está padre Subiré, todo el proyecto educativo, el modelo tan, tan innovador, siempre lo he dicho, es un proyecto Disruptivo solo para héroes disruptivos. Y ahora nos vamos a ir allá a la zona sur, allá para San Agustín, por donde está Bugambillas, El Palomar. Tienen que estar ya atentos, de verdad, vayan siguiendo nuestras redes sociales porque vendrán muchas novedades. Pero tú que ya lo vives, Fer, ¿cómo le dirías a todos los chicos que están allá en el sur, por aquella zona, de todo lo que van a vivir?
10: Bueno, pues la verdad está muy padre el nivel académico, todos los eventos que hay en el Subiré, eh, la forma de aprender, porque no es el típico colegio que te enseñan, te sientan en una silla y pues, o sea, sí te enseñan, te enseñan de diferentes maneras. Pero Totalmente. Lalo, cuéntanos, ¿va a haber el mismo nivel educativo? Eh, ¿Va a haber el tema de business y todo igual?
11: Totalmente, todo el proyecto, todo el modelo nos lo llevamos para allá. Eh, business School, el nivel académico, como tú lo mencionas, que siempre de verdad este, es, vamos a, adelante, vamos siempre en vanguardia con todo nuestro modelo educativo. Business School, deporte diario, eh, cultura, ciencia, laboratorios, eh, idiomas con nuestras certificaciones en Cambridge y además también para la preparatoria, ya sabes que hay proyecto de idiomas padrísimo. Todas las actividades, imagínate, ahora el yo represento el Fashion Show, todo lo que hacemos en Día de Muertos, en Navidad, Tantas, tantas, tantas actividades tan padres, nuestra Expo Business School, que ahora la tengamos de aquel lado, haciendo ruido en el sur, de verdad que se va a poner bastante bien.
10: Sí, claro, a mí me parece muy bien, porque todos los de allá van a poder experimentar lo que es estar en un colegio tan bueno como el Subiré.
11: Vayan siguiendo, insisto, nuestras redes sociales, pueden ver todas nuestras actividades, todo lo que realizamos día a día con día aquí en Colegio Subiré. Eh, va a ser de verdad y les, les prometo que es una experiencia totalmente diferente, innovadora, creativa en educación, porque no solamente aprendemos, como bien lo dices tú, eh, lo que aprenden en otras escuelas, sino que nos vamos mucho más allá con temas que nunca han sido abordados en las edades de los alumnos que nosotros tenemos desde preescolar hasta bachillerato. ¿No?
10: Muy bien, Lalo. Y el tema del deporte va a ser totalmente igual, que todos los días va a haber deportes en la escuela y con pants todos los días. ¿todo claro, igual?
11: recuerda que el modelo se replica, así como lo tenemos en nuestro, este es el campus Apopan de igual forma el modelo educativo se replica y está ya replicado en el campus que tenemos en León, Guanajuato. Tenemos un colegio hermano que es el Colegio Unión México y por supuesto que Subiré Sur también se va a replicar con el deporte, como tú lo sabes, este vamos también siempre en los primeros lugares, tenemos un montón de torneos y campeonatos ganados en todas las actividades, ¿quieren saber qué tipo de actividades? Miren, fútbol americano, a ver, ¿cuál ah, otra está. se te viene a la mente? Eh,
10: tocho, vi que Tochito. las niñas de Tocho acaban de ser campeonas. Acaban de
11: ser campeonas, bien. Eh,
10: fútbol, soccer, soccer natación, tenis, tenis jazz.
11: jazz. También en jazz somos una potencia.
10: Atletismo, básquetbol, voleibol, basketball. tenemos una
11: alberca padrísima, bueno, los invitamos a que se den una vuelta a Campus Zapopan, los atenderemos, los recibiremos y les podremos mostrar nuestras instalaciones porque de verdad sub, Subiré Sur viene con todo. Y estoy muy, muy, muy contento este, de que se vaya ya a ser una realidad. Oye, hay que decirle a la gente del Sur, bueno, no solo la del Sur, a todos los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestra página oficial, ¿tú te la sabes?
10: Claro que sí, está... Como www.subiré.mx y también síganos en Instagram y Facebook como Colegio Subiré.
11: Que nos busquen, de verdad, sigan todas nuestras, nuestras actividades. Subimos muchísimas infografías que también son súper valiosas para todos los niños y para todos ustedes, papás, de cómo podernos ayudar a que, a que este modelo educativo sea exitoso también desde casa. Oye, pero Oye, onda? Lalo, sí.
10: tú que eres el director de Business, cuéntanos a todos y al, en especial a los del Sur ¿Qué es lo que van a ver en esta clase de business?
11: Agárrense, porque mira, imagínate comenzar a aprender las cosas que los universitarios, hace mucho tiempo, universitarios como yo en mis tiempos, aprendíamos cosas que tienen que ver con los negocios. ¿Sobre qué? Sobre todo el mundo de los negocios. Administración, contabilidad, mercadotecnia, finanzas, economía, eh, recursos humanos, todos los temas que se abarcan en, en, en los negocios y en el emprendimiento dentro de la clase de Business School. Los modelos son diferentes desde el kinder hasta el bachillerato. Vamos llevando progresivamente el modelo, pero además hay actividades padrísimas que tú estás además a punto de vivir. Una de ellas que es el Yo Represento. Has hablado en tus otras cápsulas, sé que lo has mencionado. ¿Qué hacen en el Yo Represento? A ver.
10: Bueno, pues examen. escogemos un, un empresario para representarlo, nos caracterizamos de él, estudiamos toda su información, su trayectoria y lo presentamos a nuestros demás compañeros.
11: Importante porque antes estudiábamos las biografías de los héroes nacionales que nos dieron patria y demás, pero para nosotros es importante que aprendan las historias de éxito de los nuevos grandes héroes que son los emprendedores, los empresarios de hoy en día y de verdad creo que es una muy buena oportunidad para ir venciendo miedos y temores a presentar proyectos, a hablar frente a, a, a un público. No solamente el yo represento. Hay muchísimas, muchísimas más, más actividades, actividades. Como por ejemplo las ventas business también, que arman sus empresas y tenemos ventas programadas para que sus modelos de negocio, sus productos los puedan vender a la comunidad educativa y la Expo Business School para cerrar eh, con broche de oro.
10: Muy bien, Lalo. Pues muy contenta de que estuvieras aquí y recuerden, Síganos en las redes sociales y ya se viene el Subiré ¿eh, del Sur.
11: Gente del Sur, recuerden, ¿de que se puede? ¡Se, se puede! puede.
12: Bienvenidos a su sección de negocios y vida saludable, porque recuerden, la salud de su negocio empieza por ustedes. Y el día de hoy estoy súper contenta porque me encuentro con el deportista, dentista, padre de familia, Enrique Flores, mejor conocido como Chocho Loco. ¿Cómo estás? Muy
13: bien, aquí estamos, Denise. Gracias por haberme invitado a este programa para participar contigo.
12: Mira, te invito al programa y te invité a la experiencia Cuneli porque eres todo un ejemplo. Ah, Eres empresario, deportista, padre de familia y debe de, de, de haber toda esta conexión en tener una vida saludable. Sí. ¿Qué te pareció la experiencia con Eli?
13: Me encantó la experiencia. Te voy a decir por qué. Porque hice una, una entrega programada entonces ya sabía a qué hora me iba a llegar la, 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 cana, la caja con todas las frutas y con todas las verduras. Y cuál fue mi sorpresa, que al ver la, la fruta que llegó, vi que era de excelente calidad, fresquecita y haz de cuenta que lo hubieran cortado en ese momento de, de los árboles o lo hubieran sacado de la tierra.
12: Te recuerdo que esta experiencia puede ser o vía WhatsApp o te registras en la página www.cuneli.com.mx. Sí. Tenemos ya unas eh, cajas programadas a las cuales tú le puedes agregar sí. la fruta, la verdura que más te guste. Sí. También tenemos pescadería, tenemos panadería, tenemos carnicería. Así es. En tu casa, cuéntanos, ¿les gustó?
13: Eh... Fíjate que todos mis hijos sí, sí notaron la, la diferencia porque dijeron, oye mamá, le dijeron a mi esposa, la comida sabe diferente, la sopa de verdura sabe diferente, la carne sabe diferente. Entonces sí, sí, la verdad sí vale la pena que hagan eh, la prueba y no se limiten a no hacerlo, la verdad.
12: De hecho la experiencia con Eli es entregas programadas, sí. tú sabes el día exacto y la hora exacta en que te va a llegar.
13: Sí, ¿eh? para que no haya ese, perdón, este, que no haya ese problema de que no estaba o que llegaron antes o que llegaron después. Sí, claro. Te dicen a las 12 y casi casi están a las 12 timbrando ahí. Me ¿Y qué tal?
12: Eso. También, la persona que te entregó la caja fue amable, sí. desde ahí el trato...
13: No, no, todo muy amable, todo muy amable. O sea, aparte, la, la caja en la que viene la entrega de la fruta es una caja perfectamente de, de, de cartón, pero muy bien presentable, no nada de que una caja fea ni nada. Y bueno, eso no importaría tanto porque la fruta, al final de cuentas, las frutas y las verduras y lo que te eh, están mandando es de primerísima calidad. Sí,
12: es que también el concepto viene muy casado. Estamos sí. muy casados con esta idea de Zero Waste. Sí. Es un concepto que nació en Europa. Lo okay. trajimos aquí para todos ustedes a Jalisco. Espero les encante, como les ha, les ha gustado, a varios en su casa, eh, como comentas, ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué fruta? ¿Qué verdura?
13: Bueno, a mí las manzanas, de la verdad, una excelente calidad. Y otra cosa que quiero hacer hincapié, la fruta duró más, no, no, se, no se echó a perder, pues. Duró, como viene tan buena calidad, tiene más, eh, más tiempo de, de vigencia. De pues, durabilidad, de sí. Durabilidad. Es que nuestra
12: diferencia es como, tú sabes, por ejemplo, cuando llegan los palets a diferentes empresas, sí. supermercados, los van sacando dependiendo del orden en el que van llegando, sí. entonces ya desde que llegan, tardan, que te gustó una semana, dos semanas, o sea, suben a piso y nosotros y, no, ¿sí? no estamos con eso, nosotros sí. viene directo del
13: campo. Nos gustó mucho, fíjate que así como en lo personal, las manzanas y cuando mi esposa hacía las ensaladas, la variedad de, 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 de lechugas que mandaban, se notaba el sabor de la, de la de la lechuga, y como hasta crujiente, de verdad, de tan fresca, tronaba la lechuga. Muy pues, buenas.
12: Qué bueno, encantados de que te gustó esta experiencia, sí. que les guste a ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, inscríbanse en www.cuneli.com.mx o en el WhatsApp, que también está apareciendo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias
13: por la invitación, Denise.
12: Por la entrevista, gracias por compartir tu experiencia y gracias por ser parte de Cuneli.
13: Y gracias a Cuneli, que me mantiene en forma.
4: Nos vemos.
14: Hola amigos de Hablemos de Negocios, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartirles una información que creo que es muy importante. Vamos a hablar de la comunicación dentro de las empresas. Muchas veces dentro de nuestra planeación dirigimos nuestro enfoque hacia un mercado meta, pero ese mercado meta no siempre es nuestro mercado real. ¿Qué quieres decir con esto o qué quiero decir con esto? Que si tú, tu comunicación no viene desde la esencia de tu empresa, el para qué creaste la empresa, qué le brindas a la sociedad, qué es lo que le estás dando a la gente, tu comunicación va a ir enfocada a mercados diferentes. ¿Por qué? Porque tu esencia va a conectar de forma natural con tu mercado y tu planeación es una manipulación de tus objetivos personales. Tú como dueño de negocio sabes perfectamente qué es lo que quieres y para qué construiste tu empresa. Es muy importante que esa lo manifiestes dentro de tu comunicación, tanto interna como externa, ya que los comunicadores, mercadólogos o community managers solamente reciben la información que tú les das y la retransmiten con un toque muy especial. Pero es muy importante que el toque más especial de todo sea el que tú le des desde tu personalidad, desde tu esencia. En ocasiones decidimos no aparecer como dueños dentro de la imagen corporativa de nuestras organizaciones. Yo creo que es muy importante que también consideren ustedes ser cara y frente de sus organizaciones. Yo creo que con estos consejos es más fácil que ustedes puedan utilizar los medios de comunicación de una manera más adecuada y conectar con su mercado real. Y bueno, los invito a que pasen al restaurante La Macaria, ahí en Avenida Lapislazuli, a probar lo delicioso que preparan ahí, cortes sobre todo, y seguimos aquí en Hablemos de Negocios.
1: No te despegues y entérate de lo que está pasando actualmente en la Gran Guadalajara. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como HDN con Radamés Ramírez.
0: Cuarto bloque, cuarto bloque, La Gran Guadalajara. Tano, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte.
15: Con muchísimo gusto de verte, como siempre, mi querido Radamés. No, no, para mí es un gusto y bueno, estoy
0: contento porque ya se acercan las fiestas, ya el pavito, los romeritos, el bacalao. Ay, se me hace agua la boca porque va a estar buenísimo. Pero
15: quisiera el día de hoy, Tano, que platiquemos sobre las asociaciones civiles. Claro que sí. Mira, antes que otra cosa, te faltó decir el puré de manzana. El puré de manzana. El puré de manzana. Okay. Pero las asociaciones civiles eh, en estas fechas decembrinas y finalmente durante todo el año, pero estas épocas nos evocan un poquito el tema de la ayuda. Y así como hay mucha gente que necesita ayuda, también hay mucha gente que está deseosa de ayudar. Nunca serán suficientes, pero déjame te cuento unos datos. Hay más de 35 mil asociaciones civiles en el país y la Gran Guadalajara tiene más o menos calculado como el 6% de todas estas asociaciones civiles. Entonces, eso implica pues, que tenemos un gran número de gente que está deseosa de ayudar podríamos estar calculando arriba del medio millón de personas que están deseosas de poder ayudar a otras entre asociaciones civiles de vinculación, de apoyo de capacitación otras como bien comentas pues estábamos comentando de la estas personas que necesitan ayudar o que quieren ayudar a niños a adultos, a, a personas de la tercera edad, ¿cómo ves este tema?
0: El, te el tema sabes cuál está, no? que hay ya una leyenda urbana y la gente tiene en la mente el pensamiento que las asociaciones civiles se están creando para tema de evasión fiscal. Ah. Y la verdad es que es una mentira. O sea, de repente algunas personas llegaban a cometer estos errores y entonces la gente ya no confía en esas asociaciones porque sienten que son únicamente este, armaduras para temas fiscales y que detrás de eso no hay como tal una ayuda. Pues sí. a mí sí me gustaría que la gente se ponga a investigar. O sea, tenemos todo para investigar, ¿no? Claro. ¿Qué opinas
15: al respecto? Pues mira, dos cosas importantes. Primero, es un tema de emprendurismo que decidí hablar aquí, que nos permites estar en este espacio, mi querido Radamés, de Hablemos de Negocios, como un tema de que los, las personas, las y las personas que están en, ese, en esas asociaciones, finalmente tienen un corazón emprendedor muy poderoso. Segundo lugar, creo que habría que, para poder juzgar, estar dentro de esas asociaciones, acercarse y buscar que esto se dé. Entonces, creo que es un tema de tener mayor vinculación y deseos de ayudar.
0: Así es, Tano. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Es un gusto, como siempre, tenerte aquí. Gracias, Tano, de verdad.
15: Gracias, querido Radamés. Muchas gracias
0: al Hotel HG por ser nuestro patrocinador. Recuerden, muy cerca de Plaza Galerías, un hotel para ejecutivos. Nosotros nos tenemos que despedir. Recuerden, todo es posible, solo hay que atreverse. Soy Radamés Ramírez y esto fue Hablemos de Negocios.